0: Thank yeah. Agencia Sucesos Coahuila presenta
1: Las noticias en síntesis
0: Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar. Hasta diputados de Morena criticaron la intención del gobierno federal de la 4T para aumentar de 0.15 a 1.48% el impuesto al ahorro y le exigieron a la Secretaría de Hacienda tener sensibilidad y reconsiderar esta medida. Sin embargo el subsecretario de la dependencia Gabriel Llorio dijo que aunque se podría suavizar dicha propuesta contenida en el paquete económico para el próximo año, no se podría cambiar la fórmula a partir de la cual determinaron la tasa de 1.48%, la cual es 10 veces mayor a la que se aplica este año. Fue hasta un mismo diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, quien pidió a la Secretaría de Hacienda no afectar la economía de los ahorradores.
1: Solicitamos sensibilidad para evitar dañar la economía de los ahorradores. Específicamente, demandamos corregir la tasa que se propone en el artículo 21 de la Ley de Ingresos para la retención provisional aplicable a los ingresos pagados
0: financiero que se proyecta en 1.48% para el 2024, cuando actualmente es de 0.15%. Encabezados por Xochitl Galvez, los diputados del Frente Amplio por México presentaron la propuesta alterna del paquete económico para 2024, en la que buscan redistribuir 510 mil millones de pesos. Arropada por diputados del PAN, PRI y PRD, Galvez sostuvo que el gobierno federal juega con el precio del petróleo. En la ley de ingresos propuesta por la 4T explicó, se proyecta vender cada barril de petróleo a 56.7 dólares, pero este día su comercialización está en 82.44 dólares por barril.
1: Son al menos 47 millones de dólares dólares diarios que se van a quién sabe dónde. El presupuesto del gobierno de México no es de unos cuantos, es de todas y todos los mexicanos, y no debe ser usado para armarle un cochinito de campaña para Sheinbaum. No vamos a permitir que dejen a la economía de nuestro país colgada de alfileres. Por ello, estamos proponiendo reducir la propuesta de deuda en 188 mil millones de pesos, rectificando el precio promedio del barril de petróleo, ubicándolo en 76.7 dólares, reasignando. 510,292,000 mil 292 mil millones de pesos de manera responsable hacia los rubros que impactan más en la calidad de vida de los mexicanos, salud, programas sociales, educación, seguridad y campo.
0: Ante el inminente recorte del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que extinguiría 13 de 14 fideicomisos que administra, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en 22 estados del país tomaron las calles y sedes judiciales en protesta contra el gobierno federal y los diputados federales de Morena. En la Cámara de Diputados, la mayoría de la 4T busca recortar recursos al Poder Judicial del Orden de los 15 mil millones de pesos. La Unión de Colectivos de Buscadoras de Personas Desaparecidas de Zacatecas denunciaron falta de atención por parte de autoridades estatales para realizar la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda en Vida en la Entidad. Los colectivos señalan que a pesar de llevar más de tres meses de reuniones con instancias como la Comisión Local de Búsqueda, solo han recibido largas para planificar la brigada que iba a realizarse entre el 1 y 15 de noviembre de este año. Y ante ello, el gobierno de Zacatecas informó que será hasta marzo de 2024 cuando se realice dicha jornada de búsqueda, como si las madres y padres buscadores pudieran esperar para encontrar a sus desaparecidos desaparecidos las mujeres requieren 80% más recursos que los hombres para mantener una vida digna después de su retiro. Debido a que su esperanza de vida es mayor, indicó para la jornada Luis Curi, director general de City Banamex Afore. Sin embargo, hasta julio de este año, el saldo promedio de las mujeres en sus cuentas de ahorro para el retiro es de un 25% inferior al de los hombres. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estima que los hombres podrían acumular un saldo pensionario 14.7% más alto que las mujeres, lo que significa que por cada 100 pesos que un hombre ahorra en su Afore, una mujer acumuló 87.2 pesos. El especialista detalló que otra problemática es que hasta julio de la población económicamente activa y con empleo, 42.27% de las mujeres afirmó ganar un salario mínimo o menos en contraste con 28.24% de los hombres que se encuentran en esta situación. Además, la tasa de informalidad fue más alta para las mujeres, con 54.8%, mientras que la de los hombres es de 48.7%. A lo anterior se añade que más del 40% de las mujeres consideran que la responsabilidad de que tengan un buen retiro es de sus parejas. El Comité de Moléculas Nuevas dio luz Verde para una potencial venta de la vacuna Spike Pax Monovalente de Moderna contra el COVID-19, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los expertos del comité manifestaron su veredicto favorable a la inmunogenicidad y seguridad del antígeno. Esta vacuna está aprobada en Estados Unidos para su uso a partir de los seis meses de edad y entre sus recomendaciones es de dos inoculaciones y puede ser aplicada en aquellos que no han recibido ninguna vacuna y como refuerzo. La organización Pueblos Sin Fronteras estima que más de 30.000 migrantes están en ruta hacia México desde Panamá y los países de Centroamérica. Ellos, se dijo durante la convocatoria para que migrantes varados en la frontera sur de México conformen una nueva caravana el próximo 30 de octubre en busca de avanzar hacia el norte del país y llegar a la frontera con Estados Unidos. La organización que dirige la activista Ineo Mújica condenó la violencia y crueldad del Instituto Nacional de Migración, misma que dijo no tiene límites. El juzgado cuarto de distrito en materia penal de Nuevo León dictó sentencia contra los cinco militares que participaron participaron en el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge y Javier, crimen ocurrido hace 13 años. El pasado 13 de octubre, el juez José Reynoso Castillo dictó la sentencia de 90 años contra los militares por el delito de homicidio calificado, con agravante de ventaja. Internacional. El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que, derivado de la gira estratégica de promoción económica en Asia, ya cuenta con importantes resultados en las negociaciones con dos empresas japonesas, lo cual traerá a Coahuila una inversión de 400 millones de dólares y la generación de miles de empleos. Asimismo, agregó que en el mes de diciembre estarán recibiendo en Coahuila a los empresarios de ambas empresas y que para febrero y marzo se estarán oficializando las inversiones que representan alrededor de 400 millones de dólares y 2.000 nuevos empleos un bombardeo sobre un hospital de la ciudad de Gaza dejó al menos 500 muertos confirmó a la agencia f una portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja controlada por el grupo islamista Hamas según fuentes locales en el centro sanitario atacado había unas 2.000 personas que se estaban refugiando de los bombardeos tras evacuar estos últimos días de sus casas este ataque es la mayor masacre en el enclave de las cinco guerras que ha habido entre las milicias palestinas de Gaza e Israel desde 2008 hasta el momento se estima que hay 3.000 muertos en Gaza y 1.400 fallecidos en territorio israelí debido a la guerra. Coahuila. Hoy Coahuila presume indicadores que nos permiten tomar grandes decisiones en conjunto, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante la ceremonia de inauguración de POSCO International México Immobility, e Mobility, empresa coreana que invierte 100 millones de dólares y la generación de 200 empleos directos. POSCO International México Immobility e Mobility es una empresa del giro manufactura que produce núcleos de motores para vehículos eléctricos y su planta está instalada en el Parque Industrial Chumaría en Ramos Arispe. Acompañado por los alcaldes de Ramos Arispe y Saltillo, el mandatario estatal aseguró a los directivos de Posco, empresa número 63 en lo que va de 2023, que los indicadores que hicieron que tomaran esta gran decisión seguirán mejorando. Saltillo. El gobierno municipal de Saltillo construyó 270 techos en vivienda, elegidos dentro del segundo maratón de obras puesto en marcha por el alcalde José María Frastrociller. El alcalde Chema Frastro recordó que su gobierno destina más de 70 millones de pesos en apoyos directo al campo, así como para proyectos de infraestructura, programas sociales y el impulso a las actividades productivas durante el segundo maratón de obras. Diego Fuentes Aguirre, director de de Desarrollo Rural, informó que la inversión en estas obras de construcción de techos en 2023 fue de 20.7 millones de pesos. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Empata México a dos goles con Alemania. Descartan oficialmente a nuestro país para recibir duelo de la NFL en 2024. Diamantes de Arizona toman ventaja de dos juegos a cero en la nacional. Acusan a Benzema de tener vínculos con terroristas. Se declara culpable Nicolò payoli por apuestas y negocia su sanción. Invita a gobierno municipal de Saltillo a la carrera poderosa 5K contra